0: Los temas que quiero platicar con ustedes, una buena parte de esta presentación voy a hablar de México. El segundo tema es la industria a la que ustedes y yo participamos, la industria de las redes o de las ventas directas. Y por último, el desafío que tenemos ustedes y yo, dada la situación de nuestro país y dada la oportunidad que tenemos en las manos. ¿Listos? Ok. Ok. ¿Alguno de ustedes sabe qué número de país somos en población? 13, 5, 7. Hoy en día somos el país número 11 más poblado del mundo. ¿Okay? Ahora, para ponérselas más difícil, ¿cuáles creen que son los 10 que tienen más habitantes que nosotros? China, India, Estados Unidos, Japón, Brasil... Rusia, Indonesia, Pakistán, Bangladesh y Nigeria. ¿okay? Son los únicos 10 países de este planeta en donde hay más gente que aquí. Entonces, si estás en un negocio de hacer redes y de meter gente, pues estás en el onceavo con más chance de ser premier. Uh -huh. Ahora, de los que existen, nada más la, la corporación está en Estados Unidos, Japón y Rusia. Todos los demás todavía ni llega a sango o sea, que imagínense todo lo que falta por hacer. Ahora, esto no es de toda la vida, ¿eh? Esto es un fenómeno más reciente. Cuando fue la independencia de México en el año... Ay, ya sé, si lo saben. 1810 había... ¿Cuántos millones creen? ¿Diez dijeron? ¿Quién da más, quién da menos? Seis millones de personas había en este país cuando decidimos sublevarnos contra los españoles, ¿no? Dice que de los españoles, pero los que hicieron la, la independencia fueron españoles que viven aquí, eran los criollos, no fueron los inditos, fueron los criollos, ¿ok? Era dos, tres delegaciones de la Ciudad de México hoy tienen esa población, ¿cierto? Veracruz tiene más gente que eso. Entonces, eso era México hace dos siglos. Luego vino algo que se llama la explosión demográfica. ¿Han oído de eso? Sobre todo en las décadas de los 70s y los 80s. ¿okay? ¿Quién de los aquí presentes ya estaba vivo en 1950? ¿Lo vamos a balconear? Tres manitas. ¿Quién estaba vivo en 1960? Unas poquitas más. ¿Quién ya estaba vivo en 1970? ¿Ven cómo se va cumpliendo? ¿Quién estaba vivo en 1980? Ahí está, ¿no? Es cuando nos pusimos a parir en este país. <risa> en esa década, ¿ok? Entonces, esa, esa, esa cantidad de gente que tenemos, pues nos impulsa y nos da... Muchas ventajas. ¿okay? Algo que se llama el bono poblacional. ¿okay? Tenemos mucha gente joven, mucha gente entrando actualmente a las fuerzas de trabajo que está empezando a generar, a producir, toda la gente nacida en los noventas ¿okay? y en las finales de los ochentas. Uh -huh. Ahora, en realidad, no somos los 112 millones que dice aquí, ¿cierto? del último censo del año pasado. En realidad, somos como 135 millones de mexicanos, ¿sabían? Lo que pasa es que hay veintitantos millones que mandamos a una misión secreta, <risa> ni tan secreta, ¿eh? A algo que se llama la Reconquista Silenciosa. Si ven ustedes este mapa, Ahí cuando pongamos la presentación en la página de Yubare, eh, van a poderlo ver con más calma. Pero en este mapa, todo esto que se ve más oscurito, todo esto que se ve más sombreado, que, diz, que ya no es México, ¿no? porque está arriba del río Bravo, tiene más de 60% de población mexicana. Uh -huh. Los que están no tan oscuros, pero como... En medio tienen entre 15 y 50% de población mexicana. ¿Okay? Hay muchas ciudades en los Estados Unidos en donde ya el principal idioma que se habla es el español. Uh -huh. Entonces ahí vamos, recuperando lo que nos quitaron. <risa> Consulté como cuatro o cinco fuentes de... Economistas y bancos que estudian y que hacen proyecciones a futuro de economía mundial y todos nos ponen todas las fuentes que consulté ponen a México para el año 2040 entre el quinto y el octavo país en producto interno bruto. Ahora yo leo libros positivos, entonces yo me fui por la fuente que nos pone en quinto. ¿No? Yo le, le voto por el quinto. Entonces, aquí, en primer lugar, para el año 2040, ya va a haber rebasado China a Estados Unidos como primera economía del mundo. En segundo lugar, va a seguir estando Estados Unidos. En tercer lugar, va a ser la India. Hay un italiano ahí, o sea, volvió a decir Italia, no manches. Okay. Primer lugar, China. Segundo lugar,. Estados Unidos, tercer lugar, la India, cuarto lugar, Japón, y quinto lugar, México. Porque ya bien poquitos aplaudieron? Porque saben la responsabilidad que significa, ¿verdad? ¿eh? ¿Tenemos retos? Muchos. No es nada más que crezca, siga creciendo la población y entonces seamos una economía enorme. Hay mucho que hacer. Uno de los principales retos, y no es que el más grande, esto es una gráfica de 150 países, con una cosa que se llama el índice de Gini, que mide qué tanta desigualdad hay, qué tan bien o mal está repartido el dinero en los países. Un país que esté hasta acá abajo, que tuviera un índice de cero, que no existe, ¿no? el que está mejor tiene punto 16. quiere decir que es una cosa increíble de justicia y de equidad. ¿no? Todos los habitantes del planeta tienen más o menos el mismo patrimonio. Y conforme te vas hacia arriba, va siendo menos, menos, menos parejo, menos equidad. Si hubiera un país con uno, que claro que no hay, ¿verdad?, los que están peores, están en punto 7, querría decir que una persona tiene todo el dinero de ese país, que tiene todo el patrimonio de ese país. ¿En qué posición crees que está México? En este índice. 125 de los 150, en nivel de desigualdad. Pero no se sientan mal, ¿ok? Hay otros 20 que están peor. Zambia, Kenia, Nepal, Indonesia, están mejor, están abajo. Ahora, esto no es un fenómeno, un fenómeno nada más de México. ¿ok? Alguien se puso de ocioso a calcular qué pasaría o cómo se reduciría la población del planeta si solo hubiera 100 personas. Si fuéramos solamente 100, como que aplicáramos... La realidad de este mundo a un microcosmos de 100, de esos 100, 18 no tendrían agua, 13 estarían desnutidos, 14 no sabrían leer, solo 12 tendrían computadora, 6 personas de los 100 tendrían el 60% de la riqueza y 53 de esos 100 subsistirían con menos de 2 dólares diarios. Estamos hablando de 60 dólares al mes, 800 pesos mensuales. La mitad de la población de este mundo sobrevive, se levanta cada mañana, respira, come y se duerme con 800 pesos al mes. Si tú hoy tienes un refrigerador en el que guardar comida, tienes un closet al que meter ropa, duermes en una cama y hay un techo encima de ti... Ya eres de las 25 personas más afortunadas de este planeta. Conclusión. Somos muy afortunados. ¿O no? Tenemos mucho que agradecer. Segunda conclusión. ¿Nos podemos quedar con los brazos cruzados viendo a los otros 75 sin techo, sin agua, sin comida, sin ropa? Yo creo que no. Todos queremos un mundo mejor, ¿cierto? Pero una cosa es querer y otra estar haciendo algo para lograrlo. ¿Qué has hecho tú para que este sea un mundo mejor? Si hoy te llaman a pedir cuentas allá arriba o allá abajo, donde te manden, ¿ok? Y te preguntan, ¿qué hiciste tú? Ok, estuviste allá abajo, estuviste en la Tierra 30 años, 40 años, 50 años. ¿Qué hiciste para dejar ese planeta mejor que cuando llegaste? ¿Cuántas vidas tocaste? ¿Cuántas personas ayudaste? ¿Qué lograste? Hay una frase que dijo alguna vez uno de los founders de una convención, que no es de ellos, es de una autora, que dice You're playing small doesn't serve the world vidita pequeña con tu casita, tu perrito, tu esposita y tus hijitos yendo al súper y al trabajo y regresando, no le sirve a este mundo. Tienes que hacer mucho más que eso. Mucho más, sobre todo si eres de los 25 afortunados que ya nació rayado. ¿No? Que ya por lo menos naciste y no te tuviste que preocupar de dónde duermo hoy, de qué me pongo, de qué como. 75 se tienen que estar preocupando de eso. Tú eso ya lo traes de hándicap, o sea, tú ya naciste con eso. ¿Qué más podemos hacer? Podremos hacer más? Decía Luis Costa, el dinero que tienes es reflejo del servicio que das a la humanidad. Si tienes mucha lana es porque has dado muchos servicios, es porque has ayudado a mucha gente. ¿A cuánta gente ha ayudado Estela? Por eso gana lo que gana. ¿Los founders tendrán lana? ¿Joe Morton tendrá dinero? ¿Cuántas vidas ha tocado? Hasta ahorita 1.5 millones de personas. ¿Será justo que tenga dinero? Ahora, no nada más... ¡Jole! Ojalá no más en desigualdad es el único que estuviéramos mal, ¿no? Esto es educación. 99% de los alemanes terminan la escuela secundaria, 78% de los suecos, 75% de los gringos, 38% de los mexicanos. 6 de cada 10, ni siquiera logramos que acaben la secundaria. Ahora, de lo que se invierte en educación, que ya de por sí es poco, aparte lo invertimos mal, o sea, aparte no somos eficientes. Esta es otra gráfica, en la que aquí está el resultado de los estudiantes en un test mundial que se hace de matemáticas. Y esta es la inversión per cápita, la inversión en educación que se hace en esos, en cada país. México es este que ven aquí, por si no lo habían reconocido. Si sí invertimos poco per cápita en educación, pero invertimos lo mismo que en Polonia. Por persona se invierte lo mismo en educar a un polaco que a un mexicano, nada más que vean el resultado de ellos en el estudio, en la, en, en la prueba, y vean la de nosotros. Ahora, no sé dónde estaban ustedes ayer al mediodía, pero yo estaba haciendo dos horas de camino a una cita porque había una marcha del ángel al zócalo. ¿De quién creen que era? ¿Saben lo que pedían? Que no los evalúen. ¿Sabían eso? ¿Que no quieren que los evalúen? ¿No el que nada debe, nada teme? ¿Por qué no quieren que los evalúen? Tienen cola que le pisen, ¿no? Ustedes se imaginan si Sango dijera, vamos a hacer una encuesta, una evaluación de los 5K, a ver qué tanto saben sobre el producto, si saben contactar, si saben hacer una llamada, y quisieran un meeting allá afuera de la oficina de Shane, no, no queremos, no, que no nos evalúen, ¿no? ¿Daría buena señal? Es por el bien de tus socios, ¿no? Por el bien de la empresa, por el bien de tu grupo, que te ayuden a checar cómo andas y que te digan, no, pues esto te falla, mejórale por aquí, ¿no? Es vergonzoso. O sea, sí dan ganas de lincharlos. Esto es más gráfico, todavía, ¿no? Es el, el, el mapa del mundo, pero un poquito modificado, ¿no? Los países que ven ustedes como gordos, como inflados, son los que reciben mucha migración, y los que no, son los que no reciben migración. ¿Ok? ¿Ya vieron cómo estamos? Cuando un lugar está padre, cuando una colonia está padre, cuando una escuela es muy buena, la gente quiere entrar a esa escuela, ¿no? Te quieres ir a vivir a esa colonia, porque está todo da. ¿Qué señal nos manda que nadie se quiera venir a vivir aquí? Esta otra, ah bueno, los países a los que se está yendo la gente, para que tengan una idea, eh, Singapur, Israel, Kuwait, Hong Kong, Australia, Arabia Saudita, Canadá, Estados Unidos, es el país número 16 al que llega más gente, ni siquiera es el primero, uh -huh. en porcentaje. Ahora, ¿qué creen que es esto? No creen que es el índice de obesidad. También también estaría más o menos así el, el, el dibujo, ¿ok? No es el índice de autoestima. Ahí estaríamos como en el anterior, yo creo. Es el índice de migración. ¿Saben ustedes cuál es el principal producto que exporta México? Mexicanos. Más o menos, medio millón de paisanos estamos mandando fuera, estamos expidiendo de aquí al año. Sí a Estados Unidos, por supuesto, la mayoría. Uh -huh. Con todo y barda y muro y que no te dan la visa. No, nos las ingeniamos. ¿ok? Pero ¿quién de ustedes conoce a alguien que ya se fue a vivir a Australia, a Sudamérica, a Europa? No nomás es allá arriba, ¿sí? Entonces estamos corriendo, gente, pero con singular alegría. Mientras más estudio al pueblo mexicano, más me convenzo de que tengo que hacerlo feliz. ¿Quién creen que haya dicho esa frase? ¿Alguien lo reconoce? El archiduque Maximiliano de Habsburgo, a quien la historia ha crucificado, satanizado, ¿no? Nadie lo quiere, no hay calles con su nombre, o sea, ni, ni monumentos a Maximiliano en este país, ¿cierto? Fue como un intruso. Ahora, ¿quién de ustedes sabe que lo trajeron absolutamente engañado? Él lo primero que dijo fue, ¿pero de veras el pueblo de México quiere un emperador? O sea, ¿de veras me quieren? Yo sí, yo lo único que necesito para irme, yo me voy. Aquí estoy aburrido, mi vida no tiene sentido, yo encantado me voy, pero compruébenme que, 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 me, que me están esperando, o sea, que la gente me, me quiere. ¿Y qué creen que hicieron los que lo estaban invitando? Le falsearon la encuesta. ¿Eh? Le dijeron, sí, 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 ya, ya, no hombre, ocho millones de votos, todos a favor de que vayas. ¿Dónde están los poblanos? Esos son los únicos que querían que viniera eso sí le hicieron desfile cuando llegó y fiesta y todo. ¿Mm? Van a ver. No, luego se luego ya con la batalla de Puebla se sacaron el, el clavo, ¿no? Ya con eso medio, ya los volvimos a querer. ¿Mm -hmm? Pero este cuate hizo bastante más de lo que en los libros nos dicen. ¿eh? Y la esposa más, ¿no saben? Eh? La Carlotita... Era buena, de veras. Pónganse a estudiar, pónganse a leer las cosas que ella decidió que se hicieran. No tengo tiempo de contarles, pero se hicieron cosas en el ratito que estuvieron ellos aquí. Pero hay que leer. ¿Y quién sabe cuántos libros se leen al año en este país? ¿Han oído lo que decía mi abuelita, no? Mi abuelita Gandhi. ¡Tienes que leer o te va a dar pena! ¿No? Ok. Ahora, ¿por qué, puse, ¿por qué puse esta frase? Está incompleta. Esta frase termina con estas palabras que son aterradoras. ¿Dolió, verdad? Eso es lo que dijo este señor. Hay un chiste que me choca, pero es nos retrata tan bien. Está Dios haciendo el mundo y se le acerca a San Pedro. ¿Qué onda? ¿Cómo vas? A ver. ¿Qué es esta islita acá? ¿Cómo islita? Es un islón, es un tan enorme. Se llama Japón. Ah, está bien. ¿Y qué onda ahí con ellos? La tienen medio dura, ¿eh? Están aislados, no tienen nada, recursos naturales, nada, todo lo tienen que importar, lo único que tienen ahí es agua, ¿no? Eh, van a tener unos terremotos, unos tsunamis del cocol. Todavía en el siglo XX les van a zumbar unas bombas atómicas que les van a poner en toda la moda. San Pedro, órale, ¿no? Te estás pasando, no, no, aguantan, ¿no? yo los conozco. Oye, ¿a poco todo esto es un país, nada más todo esto? ¿Así Rusia? Sí. Oye, no, no está parejo, ve todo el territorio que le estás dando. Territorio está, está inhabitable eso. Un pedacito más o menos van a poder vivir, todo lo demás es, in, es inhumano. van a tener climas de menos 30, menos 40 grados centígrados, que van a poder cosechar ni que nada, no, está, la tienen dura. Oye, ¿y este acá de esta como tripita que sale arriba, ¡ah, México! ¡Ándale, sí! No hombre, México, unas playas de ensueño, bosques, selvas, una biodiversidad apasionante, recursos, petróleo, clima divino. San Pedro así, ¡ay, estás pasando! ¡No, deja que veas los habitantes que le pongo! ¿Por qué? No, ni aplaudan. Esa sí es una de las ventajas que tenemos. Somos buenos para reírnos de nosotros mismos. ¿Verdad? Eso sí es virtud. Ah, cómo somos autocríticos y cómo nos podemos. ¿No? Yo cuento ese chiste en Alemania y me sacan del salón. ¿No? Pero nosotros, sí, jajaja, ja, ja, sí es cierto. ¿Quién me dice qué es eso? Menos de 5 en los 40, se mantiene en menos de 5 hasta el 75, empieza a subir en el 76 y boom, explota más de 40 a principios de los 80. Precio del petróleo. ¿Qué pasa cuando tú tienes una materia prima que vendes y de repente no te cuesta más comprarla, no te cuesta lo mismo extraerla que el día de ayer y de repente vale 10 veces más en el mercado? automáticamente eres un nuevo rico que tienes un montón de recursos y entonces empiezas a echarte a perder no, ¿No iba tan mal este país en los 40 en los 50 en los 60 pregúntenle a sus papás pero de repente tenemos una mina de oro y nos empieza a entrar dólares por todos lados pues ¿Y a quién le preocupa cobrar impuestos? ¿No? ¿Para qué nos preocupamos fiscalizando y todo? Pues sí, si con lo de lo puro petróleo tenemos y sobra. Tenemos la peor recaudación fiscal de América Latina. Ahora sí, Belice, Nicaragua, cualquier país, Bolivia, es más eficiente recaudando impuestos que nosotros. Ahora... Es un círculo vicioso, como todos sentimos y pensamos que los políticos son ratas y con los impuestos se van a hacer una casa o se van a largar y se van a robar nuestro dinero, entonces no queremos pagar impuestos, ¿no? Es un círculo vicioso. Entonces no pagamos, entonces no salimos y entonces los políticos siguen igual. ¿y quién va a romper ese círculo vicioso? Ahora y nada más tenía yo hasta el 80, ¿no? Pero vean lo que pasa. De nuevo, claro, aquí baja el precio y entonces, ay, yanita, ¿no? Ya no estamos tan bien se regresa a niveles más normales en toda la década de los noventas, pero en el 2002, 2003, ¿qué pasó? Alguien tenía armas de destrucción masiva, ¿verdad? Y había que invadirlo para quitarle sus armas de destrucción masiva. Y entonces, sorpresa, también en ese país, ups, también ahí hay mucho petróleo. Y entonces el precio empieza a subir como loco. Las reservas de petróleo se nos acaban en el 2030, no sé si sabían. Estamos a 18 años de que se nos acabe la minita. Por lo menos del que extraemos fácil. Pero, como no se han hecho las inversiones que se necesitan para extraer lo, lo difícil, lo que está más abajo, entonces a ver cómo le hacemos para sacarlo. ¿Y por qué no se han hecho las inversiones? Tómense una clase de, de demagogia y de muchas cosas. ¿Okay? y de irresponsabilidad. Ahora, hay una frase de Vasconcelos que me gusta muchísimo, porque sobre todo muchos de ustedes hoy están pensando, sí, qué poca, sí, el partido ese que estuvo tantos años, sí, el otro que llegó y no ha hecho nada, sí, ¿no? Y estás apuntando, 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 culpables. ¿A poco no se siente repadre sentirse víctimas de todo esto? Decía Vasconcelos, la presidencia de la república es el premio que reservamos para los grandes culpables de nuestra historia. Qué fácil es, ¿no? Decir que fue el Jolopo. Y que fue el, el, la rata de Salinas. Y que fue. No está, el, el, el ya saben, ¿no? <coughs> y que fue eh, Fox, ¿no? Tenemos que hacer algo, señores. Y muchos de ustedes a lo mejor están aquí sentados y diciendo, ¿y yo qué puedo hacer? ¿No? Yo, humilde aquí, hormiguita, ¿qué puedo hacer? Uh -huh. ¿Qué diferencia puedo hacer yo en todo esto? ¿Qué puedo hacer por los pobres? Cuando menos, dejar tú de ser uno de ellos. Ya mínimo. ¿Cómo le suena esta frase? El monopolismo, la pésima distribución del ingreso y el autoritarismo son tareas pendientes del nuevo impulso democrático que buscamos hoy. Está buena, ¿no? Inspira. ¿Qué creen? ¿Que la dijo la semana pasada un precandidato ahí en campaña? ¿Que la dijo el señor Fox en el 2000? No, la dijo Alexander Humboldt en 1826. No, 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 no agobia. Se han pasado ocho generaciones de mexicanos y seguimos con las mismas tres tareas pendientes. Sí desespera, ¿no? A mí sí me saca de onda. Ahora, vamos a entrar a nuestro tema, porque seguro varios ya están también pensando, ¿y qué no iba a hablar de lo de sango? ¿No? Ok. Ahí les voy y me voy rápido. ¿Mm? Nosotros con el vehículo financiero que tenemos a través de las redes, a través de nuestro negocio de multinivel, podemos hacer una diferencia. Primero, nosotros dejar de ser uno de los pobres. Nosotros mejorar nuestra economía. Y entonces, cuando tú tienes tiempo, dinero y tranquilidad, te puedes sentar a ver ahora sí en qué ayudo, a ver qué aportamos, a ver qué hacemos entre todos, porque ya no estamos preocupados por lo elemental, porque ya resolvimos lo básico. Hay tendencias económicas, demográficas y tecnológicas que vuelven a las redes de distribución una tendencia imparable. ¿okay? Los recortes masivos de personal, las empresas sacando funciones que se llama outsourcing, las empresas sacando de la empresa producción a otros países, fusiones entre distintas empresas, la tecnología que va sustituyendo a las personas, al factor humano. La gente vive más, necesita dinero para vivir hasta los 80, los 90, que es la expectativa de vida de hoy. Hay una revolución fuerte en el estilo de vida, la gente cada vez está más interesada en tener calidad de vida y no más dinero, o sea, empieza esa tendencia a... Lo que me interesa es estar con mi familia, es estar tranquilo, o sea, hay una tendencia hacia... Estilo de vida, calidad de vida. Otra tendencia es el autoempleo. Otra tendencia hacia las compras directas, a comprar por internet y por catálogo. Otra tendencia a las redes sociales. Todo eso nos beneficia a nosotros. Las franquicias empezaron su boom en los setentas. Existen desde el siglo XIX, pero su boom fue a partir de los setentas. ¿okay? Ahora, cualquier industria tiene esta curva de crecimiento. Nacimiento, se establece, crece, madura y empieza a declinar. Las franquicias todavía no se ve que lleguen ni siquiera a la punta de su curva de crecimiento. Las redes están ahí. Estamos terminando la fase de establecernos. La fase de que más o menos ya hubo un artículo en una revista que habló de redes. Uy, sácale copias, ¿no? A ver cuándo va a haber otro. O sea, ya la gente que te dice es nada de espira, ya puedes voltear a decirle, qué naco, o sea, lee un poquito, ¿no? O sea, hemos ido ya evolucionando un poco. Dicen los especialistas que la industria de las ventas directas rebasará los 200 mil millones de dólares de facturación. El mismo crecimiento que tardó 60 años en generar, hoy la industria vende 114.000. mil. En 60 años se tardó en llegar a 114.000 mil. En solamente 10 años más se va a duplicar y se va a ir a 200.000. mil. Eso quiere decir que hay 150 mil personas por semana en este mundo entrando a hacer un negocio de redes. 600 mil al mes. ¿Cuántos están entrando en tu red? De esos 600 mil. ¿Por qué no están entrando más si hay 600 mil personas firmando? A lo mejor porque los que firman más no están con tenis ni con su morral y con la playerita, cuando llevan a su prospecto a la presentación. A lo mejor, cuando termina el plan, le dicen al prospecto, listo para empezar, ¿verdad? Que esto está increíble, bueno, pasa, saca tu tarjeta de crédito, vamos a inscribirte. ¿no? Tienen más fuerza para cerrar. A lo mejor invitan gente que tiene tarjeta de crédito. A lo mejor cuando la persona les dice... Eh, ¿sabes qué? Sí está padre, pero déjame hacer un, mi análisis, déjame meditarlo, digerirlo, te aviso en un par de días mi decisión. No le dan un folletito y le dicen, ahí revisa esta página, ¿no? Le hicieron su test de personalidad, saben si es rojo, verde, amarillo, le dan un CD de una historia del color de esa persona para que se identifique, una historia para que oiga en su casa. Y, y mira, esta chava arquitecta, yo igual, pues a lo mejor si sí ella pudo, ¿no? Uy, este abogado igual, no, o sea, sí, sí, oye, chavo, yo también voy a poder. Es lo que necesitamos hacer. Uh -huh. Necesitamos pulir muchas cosas para captar más de estos 600 mil mensuales. Ahí están. ¿Dónde se están metiendo y con quién? Eso es lo que nos tenemos que preocupar. Suena mucho, 200 mil millones de dólares, ¿va? Ok. Ahora, ¿quién de ustedes, sinceramente, cuando ponemos en la prestación de Yubare que vas a ganar 400 mil pesos al mes, una parte de ti dice, estaría padre, pero la otra parte dice, ¡ay sí, cómo no, ya parece! ¿Yo cuándo? ¿No? ¿Lo han sentido así de...? ¿No? Yo creo que muchos lo hemos sentido. Bueno, que te sientas un poco más tranquilo con que tengas tú de ese crecimiento el .003, o sea, de toda la gente que va a entrar de aquí al 2020, con que 0.003% entren contigo, querría decir que tú ya acabaste el ciclo 7 y ganas ¿cuánto? 156 mil pesos al mes. Y si eres un picudazo, ¡qué bárbaro el titán de la llanura! Y lograste el 0.009% de reclutamiento en tu red, de todo el mercado que hay, tú tienes... Ese porcentaje, quiere decir que ganas 450. ¿Se ve ambicioso? ¿Se ve complicado llegar a estos niveles de penetración con Yuvarin? <risa> Chequense estas frases. La gente fácilmente cree lo que quiere creer y muy difícilmente se logra que crean cosas que no quieren creer. Ese es nuestro trabajo. Que vayan al plan y que nos crean que lo que estamos poniendo ahí es cierto. El hambre de certeza y de continuidad es parte de la naturaleza humana. La gente quiere siempre mantener las cosas como están. Es naturaleza humana, la estabilidad y seguir igual. ¿Saben cuántas gentes me han dicho a mí? Cámbiate Mac. Ay, ¿qué haces con esa Mac? Cámbiate Mac. Ya cambia tu celular, velo cómo está, ya cámbialo. No, o sea, cuesta trabajo, nos cuesta trabajo. No, ya estoy encariñado, ¿no? Si te cuesta trabajo cambiar de computadora o de celular. Ahora imagínate cuando los llevas a una presentación y les dices y vas a dejar de ver a tus hijos en las noches, y vas a dejar de ir al fútbol, y vas a dejar de ir a la boda el sábado, y vas a dejar de dormir. y va... Le estás pidiendo un montón de cosas que tiene que cambiar y que hacer diferente. Si no les pones como ángel muy claro el sueño y por qué vale la pena ese esfuerzo, ni de chiste lo van a querer hacer. Esta me encanta, es de un cuate que fue director de Apple. The future belongs to those who see possibilities before they become obvious. El futuro pertenece a la gente que ve posibilidades antes de que se vuelvan obvias. Cada nueva idea necesita un grupo de visionarios que vea lo que la masa no cree, ya que la masa cree solo lo que un grupo de visionarios tiempo atrás creyó. ¿Necesitaremos líderes en este mundo, señores? ¿Cómo sabe uno, más o menos, quién es líder ahí? Hoy en el mundo de hoy, en el mundo moderno, a ver, ¿cómo sabes a quién lo siguen? ¿Cuántos seguidores tiene esta mujer en Twitter? ¿Cuántas personas están pendientes de sus interesantísimas aportaciones al género humano? ¿Y este otro? No, hombre, ha de, ha de publicar unas cosas de premio Nobel, ¿no? O sea, hay nueve millones de personas leyéndolo. Y a este, esa que gritó seguro lo está siguiendo. Es una de las 16 millones 800 que le invierte segundos de su tiempo, su atención, en lugar del 75% de la gente que no tiene ropa, no tiene comida, no tiene techo, está leyendo lo que este señor o lo que esta otra persona que tiene 28 millones de seguidores y que es la número uno tiene que aportar? 20.000 mil personas al día se agregan a seguirla. ¿Cómo está el mundo? Si la tienes, por favor, bórrala, ¡qué quemada! Si ella jala 20.000 mil personas al día, ¿tú crees que Estela Salinas no podría jalar 2000 ¿Crees que tenga algo más que decir que esta cosa? Conclusión, con esto terminamos. Tenemos en nuestras manos la solución, tenemos en nuestras manos la medicina para que la gente tenga dinero, que la gente tenga tiempo, que la gente esté sana, lo que todo el mundo busca. Si hiciéramos una encuesta allá afuera preguntamos a la gente que va saliendo del metro, del súper, usted le gustaría tener más dinero, le gustaría tener más tiempo, le gustaría tener más salud, le gustaría tener más dinero, le gustaría crecer como persona, todos te van a decir que sí. Y eso es lo que vendemos aquí. ¿Por qué no? Están todos aquí, porque no se las estamos sabiendo vender. Y eso es tarea de este lado. Créanme que los Premiers y los 20 k estamos metidos en eso todos los días pensando cómo mejoramos, qué más hacemos, cómo el cierre, cómo mejor seguimiento, cómo damos mejor el plan, cómo mejoramos los eventos, cómo mejoramos la página. Porque sabemos que estamos muy lejos todavía de atraer a toda la gente que si entendiera esto, estaríamos atrayendo. ¿Ustedes creen que tenemos horas de oportunidad y cosas que hacer mejor? Pero hay gente que, ¿y de qué va a ser el seminario? ¿Y por qué tengo que ir cada mes? no? Digo, si Raúl dijera, yo no quiero ir cada mes, a lo mejor dices, bueno, ya tiene el resultado. Pero uno que ni ha ciclado y te está preguntando, ¿y por qué hay que ir de nuevo? ¿No? Esta es una frase también espectacular. Primero te ignoran, después se burlan de ti, después te hacen la guerra, después ganas. Los estamos invitando a ser líderes, no líderes de pacotilla que tengan 18 millones de seguidores en Twitter. Líderes reales. Los líderes son llamados para pararse en un lugar solitario entre lo que ya no es y lo que todavía no es, e intencionalmente hacer decisiones que forcen, muevan y crean historia. No son llamados para ser populares, no son llamados para estar a salvo, no están llamados para seguir, tampoco, no, estamos llamados a tomar riesgo, estamos llamados a, toma, a cambiar actitudes, estamos llamados a arriesgar nuestras vidas por un mundo mejor. Esto no es lo que se merece llevar Yubare se merece mucho más. Zango se merece mucho más. México se merece mucho más. Y ya créete de una vez que tú te mereces mucho más. Los invito a que provoquemos una epidemia de libre empresa y una pandemia de prosperidad a nuestro alrededor. Muchas gracias. Todos los derechos reservados, Yubare. Prohibida su reproducción.